0: אם אתם טסים לחיות בחו"ל, חובה לחתום על הסכם שמאפשר לכל אחד מכם לחזור ארצה בכל שלב וקובע שמקום המגורים הרגיל של הילדים הוא בישראל. אני יודעת בוודאות שיש מישהו ששומע אותי עכשיו איפשהו בעולם ומהנהן בתסכול. אין מספיק מינים לתאר את חשיבות ההסכם כשעוזבים את הארץ. ברוכים הבאים לבית הספר לכרמה טובה. אני עורכת הדין רות דהן וולפנר ואני אדבר איתכם על זוגיות, על גירושים וכמובן על קארמה שהיא בעצם תוצאה. היי, שלום, ברוכים הבאים לעוד פרק והיום אנחנו מדברים על רילוקיישן ועל הגירה ועל חטיפת ילדים, כל הנושא הזה סביב מגורים בחו"ל. אתם יודעים שכאומת הייטק מלא ישראלים חולמים את חלום הרילוקיישן. זה איזושהי... משרה נחשקת בחברה מבטיחה בחו"ל, או חלום על אקזיט שעומד לקרות, או לימודים בארץ זרה, או מה שנקרא פעם שליחות, לצאת לשליחות. החלום הזה של הרילוקיישן, בעצם עוטף סוג של חיים נוחים, והצלחה, וחוויות חדשות, והכרת תרבויות חדשות, וכשמשפחה עומדת בפני הגשמת החלום הזה, יש המון עניינים שחייבים להסדיר. גם מקום מגורים, ואיפה הילדים ילמדו, ואיזה ויזת עבודה נקבל, ומי יטפל לנו בדירה שאנחנו משאירים כאן, ולהיפרד מהמשפחה ומהחברים, ובתוך כל ההתרגשות הברוכה הזאת, הרבה מאוד מעדיפים לא להסתכל למציאות בעיניים, ולא לחשוב על האופציה שמשהו ישתבש תוך כדי החיים בחו"ל. לצורך הזה להסתכל למציאות בעיניים ולהתמודד גם עם דברים שלא בא לנו לעשות, הקדשתי פרק שלם בספר החדש שלי, בית הספר לקרמה, אבל היום אני רוצה לדבר איתכם ספציפית על רילוקיישן ואיך הוא יכול להפוך לסיות. שימו לב שהרבה פעמים ברילוקיישן, אחד מבני הזוג עושה הקרבה למען בן או בת הזוג השני ומוותר על משהו. זה יכול להיות מקום עבודה, זה יכול להיות קריירה או פוטנציאל לקריירה, זה יכול להיות קרבה לחברים או למשפחה, מישהו אחד רוצה לטוס והשני כאילו מקריב. וכשאחד הצדדים מרגיש שהוא עשה הקרבה, לפעמים בתת מודע הוא ירגיש שמגיע לו פיצוי כלשהו על ההקרבה הזאת. ואם אותו פיצוי לא יגיע, או שהוא לא יהיה מספיק, ייווצר תסכול. וכשתסכול נכנס לתוך התא המשפחתי, הוא מתחיל לצוס עד שהוא מתפוצץ. לא תמיד התסכול הזה, דרך אגב, יוצא בחו"ל. לפעמים הוא יצא בארץ, ולפעמים ישלפו אותו רק שנים אחר כך, בעת הליך גירושים, אחרי שחזרו מהרילוקיישן. ואני יכולה לספר לכם על שני מקרים שטיפלתי בהם. בהם אחד מבני הזוג דרש חלוקה לא שוויונית של הרכוש כשהתגרשו אה, בטענה שהוא הקריב את עצמו ואת הקריירה שלו כשיצאו ל-relocation. במקרה אחד הבעל עבד במוסד וכל כמה שנים הם גרו במדינה אחרת. הם אה, התגרשו כשהגברת אה, תפסה אותו מנהל רומן מישהי במקום עבודתו ואז היא דרשה לקבל יותר מחצי מהרכוש בטענה שהיא הקריבה את הקריירה שלה עבורו. בסופו של דבר, ובגלל שהיא זכאית לחצי פנסיה שהוא צבר ושניהם יצאו לקריירות חדשות, היא לא קיבלה יותר מחצי מהרכוש, אבל היא דרוש, היא דרשה והרילוקיישן בהחלט היה שם על השולחן. במקרה השני, האישה הייתה רופאה. ויצא להתמחות מתקדמת בבית חולים בניו יורק, והבעל נסע איתה ולא עבד ורק טיפל בילדים. כשחזרו לארץ, הוא התרגל לרעיון הזה של לא לעבוד, והוא המשיך לא לעבוד, והיא עשתה תורנויות מטורפות בבית חולים, וכשהתגרשו, כמובן טען שהוא בן הזוג הביתי ודרש יותר ממחצית הרכוש, גם התביעה הזאת נדחתה, וגם כאן, הסיפור הזה של הנסיעה לחול והקרבה בהחלט היה על שולחן הדיונים. הבעיה העיקרית עם רילוקיישן מתחילה כשהזוגיות מתערערת ואז בחו"ל ואז אחד הצדים רוצה לחזור לארץ והצד השני מבקש להישאר בחו"ל ויש ילדים באמצע. אם אין הסדר שמסדיר את זה מראש מתחילות הבעיות ולמעשה מתחיל הסיוט הגדול. וכאן אני רוצה לספר לכם על אוהד ורונית שעשו לפני כמה שנים רילוקיישן לניו יורק. רונית ניצלה את ההזדמנות כדי להירשם ללימודי תואר שני והחיים נראו להם מבטיחים במיוחד. הם היו זוג צעיר ואתם יודעים כזה שמגיע לניו יורק, לארץ האפשרויות הבלתי מוגבלות והכל פתוח. אבל אז מה שקרה זה שאוהד, שעבד בחברה בחברת סטארט-אפ שהיה לה פוטנציאל לאקזיט, פוטר מעבודתו, הסטארט-אפ נכשל, ובגלל שרונית לא סיימה את הלימודים שלה, הוא ועוד חבר שלו מפוטר, הקימו ביחד סטארט-אפ משלהם. עברו שלוש שנים, היא סיימה ללמוד, היא רצתה לחזור לארץ, אבל הוא בדיוק התחיל לגייס משקיעים והיה בתנופת עשייה, ואז אמרו, טוב, נדחה את החזרה לארץ בעוד שנה. תוך כדי השנה הזאת נולדה להם תינוקת והם מהר הזדרזו להוציא לה ישראלי עוד לפני הדרכון האמריקאי כי היה ברור שתכף חוזרים הביתה. ואז חלפה עוד שנה ועוד שנה וכל פעם אוהד היה באמצע משהו ממש חשוב, ממש רגע לפני הפריצה הגדולה והוא ביקש לדחות את החזרה. באיזשהו שלב משהו ברונית נשבר והיא הודיעה לו שזהו, בקיץ היא טסה עם הילדה לארץ. בוואן ווי טיקט, לא חוזרת. הוא הבין שהוא מתח את החבל יותר מדי והוא נאלץ להסכים, אפילו אמר שהוא יבוא לבקר את הילדה בחגים ובקיץ, אבל שבועיים לפני הטיסה הוא התחרט. בוקר אחד הוא העלים את הדרכונים של הילדה, גם הישראלי וגם האמריקאי, הגיש תביעת משמורת בניו יורק והגיע למקום העבודה שלה עם מעטפה רשמית, מסר לה אותה ואמר, you've been served. היא קיבלה את המעטפה, הוא יצא מהמשרד שלה בצריקת דלת, ויחד עם זה היא הבינה שהוא גמר לה על התקווה הגדולה לחזור סוף סוף הביתה והיא פשוט הייתה עמומה, אמרה לעצמה זהו עכשיו נחלטתי בניו יורק. והתחילה מלחמת עולם משפטית גם בניו יורק וגם בתל אביב בו זמנית. אוהד ניסה להתעלם מתביעת הרכוש שהגשנו בשמה של רונית בישראל, הוא התעלם גם מצו המניעה שהוציא נגדו בית המשפט לענייני משפחה, הוא אפילו לא טרח להגיע לדיון. והוא ניהל בניו יורק מלחמת עולם בכל מובן והיבט, והיה ברור שהוא יסחט אותה כמה שהוא רק יוכל. רק שבית המשפט בניו יורק עיכב את הדיון בתביעה הרכושית שהוא הגיש, עד שבית המשפט הישראלי הכריע, הוא הבין שהוא לא יכול להמשיך להתעלם מההליך, הוא שכר עורך דין, יהיר לא פחות ממנו דרך אגב, והוא הגיש בקשה למחוק על הסף את התביעה שהגשנו בארץ, בטענה שמתנהל הליך בניו יורק. ואז זה היה דיון, בבוקר של הדיון הוא הגיע בטיסה מניו יורק רק עם תיק גב והיה לו כרטיס חזרה לטיסה שיוצאת חזרה לניו יורק עוד באותו יום בחצות. רונית הגיעה יום קודם והיא הייתה אמורה לחזור איתו לאותה טיסה, הילדה נשארה שם. רגע לפני שנכנסנו לדיון ניסיתי עוד לדבר עם העורך דין שלו ולשאול אם אפשר להגיע להסכמות והוא חשב שזה הפגנת חולשה ואמר לי ההסכם היחיד שאפשר להגיע אליו לה הוא שזה, היא תמחק את התביעה ונוותר לה על, הצ... על ההוצאות. טוב, נכנסנו לדיון, בינתיים, כמה רחובות מבית המשפט לענייני משפחה בתל אביב, יש את בית הדין הרבני בתל אביב, שמה מתמחה מהמשרד שלי הגישה במזכירות תביעת גירושים ובקשה למתן צו עיכוב יציאה מהארץ. היא המתינה שמה להחלטה בצו עיכוב יציאה מהארץ, והצו הזה ניתן תוך כדי שאנחנו מנהלים דיון בבית המשפט לענייני משפחה. היא לקחה את המעטפה, רצה לבית משפט והמתינה לנו בקומת הכניסה. מסתיים הדיון בבית משפט לענייני משפחה, השופטת הודיעה שנקבל בהמשך החלטה, עורך הדין ולקוח שלו עמדו ושוחחו על הדיון, ואנחנו עמדנו בצד וככה הסתכלנו עליהם, חיכינו שהם יסיימו לשוחח וייכנסו למעלית, ואז כשהמעלית הגיעה, מיהרנו ונכנסנו אחריהם. עכשיו היינו רק אנחנו והם בתוך תא קטן במעלית. אפשר יהיה להעביר לך מסמכים מבית הדין הרבני? שאלתי ככה בקול כזה שקט את עורך הדין העיר. לא, אין לי יפוי כוח לייצג שם, הוא ענה ביוהרה. אז אולי אני יכולה להמציא ללקוח שלך, המשכתי בקו המהסס הזה. אני לא מעוניין לקבל ממך שום דבר, אמר הבעל. טוב, ואז הגענו לקומת הכניסה. המתמחה המתינה לנו מחוץ למעלית, לקחתי מידה את המעטפה ואמרתי לבעל, הפעם לא היה שום היסוס בקול שלי, אני מחזיקה צו עיכוב יציאה נגד, מהארץ נגדך, הערב אתה כבר לא תטוס לניו יורק. אפשר למסור לך את המעטפה, או שאתה עדיין לא מעוניין לקבל. הפעם? הוא הבין שכדאי לו להקשיב, הוא כפה במקום נהיה אדום, הוא הושיט את היד לקבל את המעטפה, יצלחו לי אבל הייתי חייבת, you've been served אמרתי לו, גם כי קצת בא לי להרגיש כמו כוכבת בסוץ וגם כי קרמה איזה ביץ' ופייר הוא הרוויח את זה ביושר. יצאנו מבית המשפט, אמרתי ללקוחה שלי, מחר את תקבלי גט. והיא פשוט פרצה בבכי של הכלה, הוא לא היה נותן לי גט במשך שנים, אם היינו חוזרים לניו יורק, בלי לקבל את הצו עיכוב היציאה מהארץ, היא אמרה. למחרת, בתשע בבוקר, ניגשתי לאולם הדיונים בבית הדין הרבני, אמרתי לה פקיד עזר, שאני כאן ושיקראו לי שהבעל והעורך הדין יגיעו. היה ברור לי שהם יגיעו ושהם יעשו כל מה שאפשר כדי לבטל את צו עיכוב באמת לא חלפו שתי דקות, הבעל הגיע. ואז נכנסתי איתו לדיון ואמרתי לה, דיינים שאני אסכים לבטל את הצו עיכוב יציאה מהארץ, אם הוא יסכים להתגרש במקום. הוא ניסה להתווכח, אמר שהוא ייתן לה את הגט בניו יורק, ואמרתי להם, תקשיבו, אם הוא יוצא מהארץ בלי גט, היא תהיה הגונה לפחות חמש שנים. היא משקרת, הוא אמר, הלקוחה שלה חזרה אתמול לניו יורק, הוא היה משוכנע שהוצאנו את הצו עיכוב מהארץ כדי לחטוף את הילדה מארצות הברית. היא כאן והיא יכולה להגיע תוך רבע שעה אמרתי לה דיינים ואמרתי שאני מתחילה עוד דיון ושיקראו לי אם הוא מסכים לתת גט. לא עברו עשר דקות, פקיד העזר נכנס לאולם אה, וביקש ממני לקרוא ללקוחה שלי, סימסתי לה, את מתגרשת ואמרתי לה תגיעי הנה בדחיפות. אחרי שלוש שעות היא הייתה גרושה. עוד באותו ערב הם חזרו לאותה טיסה בניו יורק, לא מחליפים מילה. עד היום הם חיים בניו יורק וההליכים נמשכים, אבל הגט הזה אפשר לה להמשיך בחיים שלה והיא הביאה עוד ילדה שזה בעצם היה החלום שלה. המסקנה, אם אתם טסים לחיות בחו"ל, חובה לחתום על הסכם שמאפשר לכל אחד מכם לחזור ארצה בכל שלב וקובע שמקום המגורים הרגיל של הילדים הוא בישראל. אני יודעת בוודאות שיש מישהו ששומע אותי עכשיו איפשהו בעולם ומהנהן בתסכול. אין מספיק מינים לתאר את חשיבות ההסכם כשעוזבים את הארץ. אבל אמנם לא נעים לדרוש הסכם משפטי רגע לפני יציאה לחלום האמריקאי, אבל תאמינו לי, עוד יותר לא נעים למצוא את עצמכם כלואים בארץ זרה. וחשוב לדעת גם שכשאתם מנהלים הליך בארצות הברית, הסיכוי שיאפשרו לכם לשוב חזרה לארץ הוא נמוך מאוד, רק במקרים בודדים בתי המשפט בארצות הברית מאפשרים חזרה לארץ אם ישנה השתקעות בארצות הברית. זאת אומרת, אם הגעתם נגיד לתקופה קצובה לשליחות או ל-relocation קצוב, ובסוף נשארתם עוד כמה שנים, ה-relocation הופך להגירה, ואז הסיכוי שיאפשרו לכם לחזור הוא ממש נמוך. לכן אי אפשר להמעיט בחשיבות עריכת הסכם ואישור שלו גם בארץ וגם בארצות הברית. ומה קורה אם אתם מחליטים לקחת את החוק לידיים ופשוט לחזור לארץ או להישאר בארץ עם הילדים ולא לחזור? כאן אתם צריכים לקחת בחשבון שזה נקרא חטיפה ויש את אמנת האג שמאוד מאוד מאוד לא סובלנית לעניין הזה. בית המשפט בארץ יצטרך לבחון היכן מקום מגורי הקבע שלכם? ואם מקום מגורי הקבע שלכם הוא בחו"ל, בית המשפט יחזיר אתכם לידיהם בחו"ל לפי חוק אמנת האג, שעוסק בהחזרת ילדים חטופים, אלא אם מתקיימים החריגים באמנה, שהם מאפשרים להישאר כאן. ברוב רובם של המקרים, יש אפס סבלנות לחטיפת ילדים. והמקרים בהם נקבע שזה שהילד בארץ בלי הסכמה של ההורה השני לא, מד... לא מהווה חטיפה, הם באמת נד... נדירים. הם קיימים, אבל הם נדירים. וכדי להבין לעומק את כל נושא חטיפת הילדים מחו"ל לארץ, אני רוצה לדבר על המקרה הכי ידוע מהתקופה האחרונה. המקרה של איתן הקטן, שנחטף מאיתליה על ידי סבא שלו, אחרי שההורים שלו נספו בתאונת רכבל. את פרטי המקרה כולם, אני מביאה מתוך פסק הדין של בית המשפט העליון. וכדאי לדעת שבמשפטי חטיפה, בעיקר מאחר שמדובר במקרים כל כך משני חיים, הם מגיעים בדרך כלל עד לבית המשפט העליון, וכך היה גם במקרה הזה. אז כמה עובדות על איתן הקטן. איתן נולד בישראל, וכשהוא היה בן חודש, המשפחה הגרעינית שלו עברה להתגורר באיטליה, לשם לימודי רפואה, שהחל אבא שלו באוניברסיטה בעיר פאביה באיטליה. לאיתן יש שתי אזרחויות ושני דרכונים, ישראלי ואיטלקי. המשפחה שלו מצד האימא מתגוררת בישראל, וכמה מבני המשפחה שלו מצד אבא, כולל דודה שלו, אחות של אביו, מתגוררים באיטליה. לפני קצת יותר משנה, ב-23 למאי 2021, ההורים והאחים של איתן נהרגו בתאונת רכבל טרגית באיטליה, שכולנו באמת הזדעזענו ממנה. בתאונה הזאת נהרגו גם סבא רבא של איתן ובת זוגו, ואיתן עצמו, שהיה רק בן שש שנים, נפצע בתאונה באופן קשה, ואושפז בבית חולים כשהוא מורדם ומונשם. יומיים אחרי האסון, הסכימו בני המשפחה מצד האימא והאבא, שהאחריות על איתן תהיה בידי דודתו אחות של האבא, שהיא רופאה שמתגוררת באיטליה. אחרי שהתקיים דיון בבית החולים בפני שופטת איטלקייה, שהיו בדיון הזה גם נציגי בית החולים, ניתן תוקף להסכמה של המינוי, ובית המשפט הוציא צו שאדון הממונה כאחראית עליו. בהמשך, הסבא ערער על המינוי, ובית המשפט באיטליה הגיע למסקנה שטובתו של... איתן באותה עת מחייבת שהוא ימשיך להתגורר באיטליה בסביבת המגורים היציבה והמוכרת שליוותה אותו עד למועד התאונה ותוך ול... כדי שיקבל טיפול פסיכולוגי ושיקום פיזי. ובית המשפט באיטליה קבע שצו המינוי יישאר בתוקפו ושמקום המגורים של איתן יהיה אצל דודה שלו באיטליה. באוגוסט 21, שלושה חודשים אחרי התאונה, בית המשפט באיטליה מוציא צו עיכוב יציאה מאיטליה ביחס לאיתן והורה גם שהדרכון הישראלי שלו, שסבא שלו החזיק אותו, יימסר לידי הדודה. הסבא ממש לא אהב את ההחלטה הזאת, הוא לא הפקיד את הדרכון והוא גם הגיש ערעור על פסק הדין הזה ותביעה נגד הצו בדבר העברת הדרכון הישראלי לדודה. ההליכים האלה היו אמורים להתנהל בחודש נובמבר 21, אבל הסבא לא רצה להמתין לדיונים המשפטיים, וב-11 לספטמבר 21, אחרי שאיתן כבר השתחרר מבית החולים והתגורר בבית של דודה שלו, הסבא ביקר את איתן, ובסוף הביקור הוא את הגבול מאיטליה לשוויץ, העלה את איתן לטיסה פרטית שהזמין מראש והביא אותו לישראל. ואחרי שהם הגיעו לארץ, הוא שלח הודעת טקסט לדודה, איתן הגיע הביתה. שלושה ימים אחר כך, 14 לספטמבר 21, הדודה מגישה תביעה לפי אמנת האג לבית המשפט לענייני משפחה בתל אביב, וטוענת שהסבא חטף את איתן לפי אמנת האג. הדודה דרשה שאיתן יוחזר למקום המושב הקבוע שלו ב... איטליה, ששם הוא מתגרר מגיל חודש, שם הוא התחנך, שם הוא טופל והוא היה עטוף במשפחה הקרובה שלו, כולל בנות הדודה שלו, אליהם הוא מאוד נקשר. הדודה גם טענה שכוונת הוריו המנוחים של איתן הייתה להישאר באיטליה, שאבא שלו חיפש שם ההתמחות, אותה הוא תכנן להתחיל עם סיום השנה האחרונה ללימודים שלו. היא הדגישה שלא ייגרם כל נזק לאיתן אם הוא יחזור למקום מושבו באיטליה שלשם הוא רגיל כי הוא חי שם כל חייו וגם שאיטליה היא מדינה מתוקנת שמוסדות השלטון בה פועלים כראוי. אני מציינת את הדברים האלה כי אלו בעצם הגנות כנגד אי החזרה של קטין שנחטף, נדבר על זה תכף. הסבא מנגד טען שהדודה מנסה לנכס לעצמה את הילד ולתפוס עליו חסות. הוא טען שהחזרת הילד לאיטליה מנוגדת לטובתו ולרצון הוריו המנוחים שהוא יגדל ויתחנך בישראל, מדינה בה הם ראו את עתידם ואת עתיד ילדיהם. בנוסף הוא חזר וטען שהסכמתו למינוי הדודה כאחראית על הקטין ניתנה רק בשל צרכים רפואיים דו והוא הדגיש שבשנים שבהם גרה המשפחה הגרעינית של איתן באיטליה, נשמר הקשר ההדוק עם ישראל, ואיתן היה בממוצע ארבעה חודשים בשנה בישראל. הסבא טען שכשקרתה התאונה, אבא של איתן היה בשנה החמישית ללימודים, שנמשכים שש שנים, והמשפחה התחילה בהכנות אופרטיביות לקראת החזרה שלהם לארץ. הסבא גם מטיל ספק במינים של הדודה לנוכח מצבה הכלכלי והעובדה שהטיפול באיתן מקנה לה גישה לכספים רבים ששייכים לאיתן. הסבא טען שלא היה מודע לצו עיכוב היציאה שהוטל על איתן ובכל מקרה גם אם יקבע שהוא ביצע חטיפה ההחזרה של איתן לארץ תגרום לו נזק ולכן חל החריג לאמנה לה, חריג הנזק. באוקטובר עשרים ועשרים חמש לאוקטובר עשרים ואחד אחרי שהתקיימו כמה דיונים מאוד אינטנסיביים בית המשפט לענייני משפחה מקבל את תביעת הדודה וקובע שהסבא חטף את איתן מאיטליה ושמקום המגורים הרגיל של איתן הוא באיטליה. בית המשפט לענייני משפחה הדגיש כי בביצוע החטיפה הסבא פגע בזכויות המשמורת של הדודה, אחרי שהוא מצא שלא התקיים שום חריג לכלל בדבר החזרת ילדים חטופים למקום מושבם הרעה הקבוע, וגם קבע שאין שום חשש שכתוצאה מהחזרת איתן לאיטליה ייגרם לו נזק, ובית משפט קובע שאיתן יוחזר לאיטליה בתוך 15 יום, הסבא חויב בהוצאות משפט לדודה בסכום של 70,000 ש"ח. כמו שאמרתי לכם, במקרה המעלה תמיד יש ערעורים עד בית המשפט העליון, וכמובן שהסבא הגיש ערעור על פסק הדין לבית המשפט המחוזי. בית המשפט המחוזי דוחה את הערעור, וקובע שהדודה באמת הוכיחה שמקום מגוריו הרגיל של איתה נמצא באיטליה. בית המשפט הדגיש שבשביל לקבוע מה מקום המגורים הרגיל של קטין, לצורך אמנת הג', צריך להעניק את הבחורה למבחן העובדתי, הפיזי, על פני המבחן הכו... הכוונתי. זאת אומרת, איפה תכלס הילד גר? לא משנה שהתכוונו אולי לחזור בעתיד לישראל, איפה הילד גר? ואז הוא הפנה לקביעה של בית משפט לענייני משפחה, שאיש מהצדדים לא הוכיח שכוונת ההורים של איתן הייתה להעתיק את מגוריהם חזרה לישראל, או להישאר באיטליה. מצוין שההורים של איתן חתמו על הסכם שכירות חדש בנוגע לדירת מגורים באיטליה כמה שבועות לפני התאונה, שהם התעניינו ברכישת דירה באיטליה, שאימא שלו התעניינה ברישום ללימודי תואר שני באיטליה, שאבא שלו התעניין בהתמחות כרופא באיטליה, שאיתן דובר איטלקית וגם הסבא שחטף ורעייתו נהגו לבקר את איתן באיטליה. בית המשפט המחוזי אף הדגיש כי הם באו לבקר אותו במקום מגוריו הרגיל איטליה, בנסיבות אלו אין אף לומר כטענת בא כוח הסב שיש לקטין שני מקומות מגורים. כלומר, איתן, מקום מגורים הרגיל שלו היה באיטליה. ובית משפט מחוזי הזכיר גם פוסט בפייסבוק שכתבה אימא של איתן כשהיא ביקרה בישראל בזמן סגר הקורונה, אפריל 2020, שנה לפני האסון. בפוסט הזה היא הביעה את געגועה על איטליה וככה היא כתבה. והחלק הנורא ביותר, אין לנו מושג מתי נוכל לחזור לבית שלנו שאנחנו אוהבים כל כך. לאחר בחינת הוראות אמנת האג, בית המשפט המחוזי דוחה אה, את טענת הסבא שהמינוי של הדודה נועד רק לטפל בענייניו הרפואיים של איתן. וקובע שהנזק בהחזרת הקטין למדינת מושבו צריך להיות חמור ומשמעותי, וצריך להוכיח את החשש שהקטין יסבול נזק כזה בעקבות חזרתו. רמת ההוכחה צריכה להיות מעל לספק סביר. בית המשפט המחוזי קובע שלא הוכחה הצדקה להחלת החריג של הנזק וציין שקבלת טענות הסבא בנוגע להתקיימות החריג תהיה בבחינת יוצא החוטא נשכר ומרוקנת האמנה מתוכן. כמו שאמרתי לכם, הערעור של הסבא נדחה, בית המשפט המחוזי מורה על החזרת הילד לאיטליה בתוך 15 ימים ממועד מתן פסק הדין והסבא מחויב באוצרות של 50 אלף ש"ח לדודה. הסבא לא מוותר, כמובן מגיש בקשת רשות ערעור לבית המשפט העליון, שדוחה את הבקשה וקובע שהעיקרון המנחה של אמנת האג אפס סובלנות לחטיפת ילדים. וכדי לממש את העיקרון הזה, המנה קובעת כמה כללים. הכלל הראשון, כלל העזרה הראשונה. הכלל הזה אומר, הילד חוזר מיידית למדינה ממנה הוא נחטף. זה נקרא כלל ההחזרה המיידית. הכלל השני, הכלל בדבר כיבוד זכויות המשמורת על הילד, כפי שנקבעו על ידי הרשויות המוסמכות במדינה ממנה נחטף. כלומר, אם יש פסק דין שקובע משמורת במדינה ממנה נחטף הילד, הכלל הוא שיכבדו אותו. הכלל השלישי, קובע כדיון בהסדרי המשמורת של הילד ובטובתו ייעשה במקום מגורב הרגיל של הילד. שם יוכל בית המשפט לשקול בכובד ראש את כלל השיקולים הנוגעים לכך. זאת אומרת, לא מתקיים דיון עכשיו בארץ, אם הילד נחטף נגיד מארצות הברית. תחזרו לארצות הברית, ושם בארצות הברית יתקיים דיון בשאלה במשמורת מי צריך להיות הילד. הכלל הרביעי קובע שבית משפט שפועל במסגרת אמנת האג במדינה אליה נחטף הילד לא יקיים דיון מהותי בטובת הילד ובשינוי זכויות המשמורת. הדיון הזה יתאפשר רק במסגרת החריגים הצרים של כלל החזרה המיידית שתכף נדבר עליהם. והכלל החמישי שנועד להבטיח אכיפה מהירה של כללי אמנת האג, קובע שהמדינה שדנה בחטיפה תתייחס ישירות לחוק של המדינה שבה נמצא מקום מגוריו של הילד וגם להחלטות השיפוטיות שניתנו בה. בקיצור, אפס סובלנות. והפעלת העיקרון אפס סובלנות לחטיפה באה להגן בראש וראשונה על זכויות המשמורת החוקיות ועל שלומו הנפשי של הקטין החטוף. ולכונן איזושהי הדדיות בין מדינות בהחזרת הילדים החטופים למקום מושבם, ופשוט לא לאפשר מהלכים כוחניים ובלתי חוקיים שמטרתם להעביר את ההתדייננות בענייני משמורת וטובת הילד, למקום אחר שמי שחטף מעוניין בכך. 아, הכללים האלה של אפס סובלנות יוצרים הרתעה נגד חטיפות ילדים, על ידי העמידה על כך שהחוטא, קרי החוטף, לא יוצא נשכר. במסגרת זו, נקבע שמקום מגוריו הרגיל של הילד החטוף הוא עניין שבעובדה שמבטא מציאות חיים נמשכת ומשקפת את המקום שבו גר כרגיל הילד עובר לחטיפה. זאת אומרת, לא היו פה כל מיני מניפולציות, התכוונו לחזור, לא התכוונו לחזור. איפה הילד גר לפני שמישהו החליט להעביר אותו למקום אחר? וכפועל יוצא מהכלל הזה של אפס סבלנות, נקבעו חריגים מאוד צרים לכלל הזה שמחזירים מיד ילדים חטופים. ובשביל שהחריגים האלה יחולו, צריך להוכיח שמעל לכל ספק סביר שבאמת יש כאן חריג. החריגים שאפשר לנסות להוכיח הם חריג הנזק. לא יחזירו ילד אם הוכח מעל לכל ספק סביר שההחזרה תגרום לו נזק פיזי או פסיכולוגי חריג ומשמעותי. יש חריג שנקרא חריג ההשלמה, שמונע החזרה של הילד אם בעל המשמורת בעצם ויתר עליה במילים או, או במעשים, או למעשה השלים עם החטיפה. נגיד אם אחרי הרבה זמן שהילד נמצא פה פתאום, הצד שנשאר בחו"ל טוען שהוא נחטף, הוא יכול להיתקל בבעיה כי יכולים לראות אותו כמי שהשלים עם החטיפה, לכן אם יש עניין של חטיפה חייבים לפנות מיידית למדינה שבה הוא נחטף ולהתחיל להפעיל הליך. ויש עוד חריג שנקרא חריג התנגדות הילד. שהוא מונע את החזרה של הילד למדינה ממנו נחטף, אם מתקיימים שלושה תנאים מצטברים. קודם כל הילד הגיע לגיל ולרמת בגרות שאפשר להביא בחשבון את ההשקפות שלו, הילד גיבש רצון עצמאי לאי החזרתו למדינת מושבו, והילד הביע התנגדות ברורה ונחרצת לחזרתו למדינת המושב. במקרה של איתן, בית המשפט העליון קובע שלאי אפשר לחלוק בכך על כך, אי אפשר בכלל לחלוק על כך שמקום מגוריו הרגיל של איתן, לפני שהוא נחטף על ידי סבא שלו לישראל, היה באיטליה. איתן גר באיטליה כמעט כל חייו, והמקרה הזה לא דומה למקרה שההורים נוסעים לתקופה קצובה לחו"ל, והוא אומר, גם בית משפט לענייני משפחה וגם המחוזי קבעו כעניין של עובדה. שההורים המנוחים של איתן החליטו להישאר באיטליה לזמן ממושך מבלי לקבוע מועד לחזרה לארץ. מציאות חייו הנמשכת של איתן היא מציאות שרוב רובה באיטליה ורק מקצתה אם בכלל בישראל. נקבע שהדודה מחזיקה בזכויות המשמורת של איתן ושעשיו לא הוכיח את התקיימות החריגים לאמנה. ובקשת רשות הערעור של הסבא נדחה והוא חויב לשלם לדודה הוצאות משפח, משפט בסך של עוד 25,000 ש"ח. עכשיו שימו לב, אם ההורים של איתן היו חותמים בארץ על מסמך הבעת רצון ששוחחנו עליו בפרק 40 של הפודקאסט עם עורכת דין מור כרמי, שהיה נותן מושג על הכוונות שלהם או על צוואה שמתייחסת לזה, אולי התוצאה המשפטית הייתה שונה. בכל מקרה חטיפת ילדים לא משתלמת ולכן כשאתם חושבים על רילוקיישן או על הגירה בבקשה מכם תסתכלו למציאות בעיניים ותיקחו בחשבון את כל האפשרויות גם הגרועות מכול ולכן תעשו תערכו את כל המסמכים שאפשר למקרה שמשהו קורה. אתם יודעים גירושים יכולים לקרות מוות יכול לקרות, מוות של אחד ההורים יכול לקרות. כל האופציות האלה, כשיש לכם ילדים בתמונה, או שאתם בונים על להביא ילדים לעולם, אתם חייבים להסדיר מראש. זהו להיום. תודה שהאזנתם לעוד פרק בפודקאסט. אם הפקתם ערך, אנא העבירו אותו, שתפו ברשתות החברתיות. אולי הפרק הזה יציל חיים של מישהו שצריך לשמור אותו. כמו כן, אני מזכירה לכם שהספר החדש שלי, בית הספר לקרמה, כבר מצוי בכל חנויות הספרים, ועוסק הרבה גם בנושאים האלה של חיים ומוות, אתם מוזמנים לקרוא ולכתוב לי על זה. תודה ונשתמע בפרק הבא.